0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo Revolucionando Re la forma de hacer radio inteligente Lunes 22 de marzo de 2021 Esto es el episodio 11 de la tercera temporada Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter aún nos localizan en arroba radio en esta ocasión, en la sección cuentos en un 2x3, Gabriela nos trae El pulpo que no murió de Sakutaro Hagiwara. En el más siniestro que, Katrina nos trae la pandemia. Y creo que es sobra recordarles que la realidad supera la ficción. Y bueno, la semana pasada ya se cumplió un año de que al menos en México comenzó el confinamiento debido a la COVID en voz de Catrina el hombre muerto un lúgubre cuento de Horacio Quiroga como todo lo que llegó a escribir fenomenal en la reseña literaria una novela del año 2003 de Mark Haddon, en voz de Gabriela, el curioso incidente del perro a medianoche. La muerte de Wellington, el perro del vecino, abre el escenario a esta interesante novela, protagonizada por Christopher John Francis Bond, quien sufre de autismo, una interesante historia narrada desde la perspectiva del protagonista y para finalizar la última pregunta de Zack Asimov en esto que es la tercera parte que nos entrega John Lynx sin más por el momento comenzamos
1: Mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El pulpo que no murió de Sakutaro Aniguara. Un pulpo que agonizaba de hambre fue encerrado en un acuario por muchísimo tiempo. Una pálida luz se filtraba a través del vidrio y se difundía tristemente en la densa sombra de la roca. Todo el mundo se olvidó de este nombre guacuano. Se podía suponer que el pulpo estaba muerto y solo se veía el agua podrida iluminada apenas por la luz del crepúsculo. Pero el pulpo no había muerto. Permanecía escondido detrás de la roca y cuando despertó de su sueño, Tuvo que sufrir un hambre terrible día tras día en esa prisión solitaria, pues no había carnada alguna ni comida para él. Entonces comenzó a comerse sus propios tentáculos, primero uno, después otro. Cuando ya no tenía tentáculos, comenzó a devorar poco a poco sus entrañas, una parte tras otra. En esta forma, el pulpo terminó comiéndose todo su cuerpo, su piel, su cerebro, su estómago, absolutamente todo. Una mañana llegó un cuidador, miró dentro del acuario y solo vio el agua sombría y las algas ondulantes. El pulpo prácticamente había desaparecido. Pero el pulpo no había muerto, aún estaba vivo en ese acuario musco y abandonado. Por espacio de siglos, tal vez eternamente, continuaba viva allí una criatura invisible, presa de una escasez e insatisfacción horrenda.
2: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches escuchas de Radio Chairo, soy, soy Katrina. Katrina, en este más siniestro que traigo para ustedes una historia, será real, será ficción, júzgala tú, a un año, de la pandemia. El 31 de diciembre de 2019, la República Popular China notificó un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida, identificados posteriormente el 9 de enero de 2020 como un nuevo coronavirus por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de febrero, la OMS nombró a la enfermedad COVID-19, abreviatura de Enfermedad por Coronavirus 2019, y el Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus anunció coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. El 11 de marzo de 2020, COVID-19 fue declarada una pandemia por el director general de la OMS y el 31 de julio el director declaró que el brote seguía constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aceptó el asesoramiento del Comité de la OMS y lo presentó a los estados parte como recomendaciones temporales en virtud del Reglamento Sanitario Internacional 2005. El 9 de julio de 2020, el director general de la OMS anunció la puesta en marcha del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las pandemias, que evaluaría de manera independiente y exhaustiva las enseñanzas extraídas de la respuesta sanitaria internacional a la COVID-19. La sexta reunión del Comité de Emergencias convocada por el Director General de la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 sobre la enfermedad por el coronavirus de 2019, se celebró el jueves 14 de enero de 2021. Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 de febrero de 2021, fueron notificados 105.658.476 casos acumulados confirmados de COVID-19, incluidas 2.309.000 370 defunciones en todo el mundo, lo que representa un total de 14.166.078 casos confirmados adicionales de COVID, incluidos 329.863 defunciones. Después de la última actualización epidemiológica publicada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el 15 de enero de 2021. Del total de casos confirmados acumulados a nivel global, 30% fueron notificados entre mediados de diciembre, semana epidemiológica 51 de 2020 y fines de enero, semana epidemiológica 4 de 2021. Mientras que el 30% de las defunciones fueron notificadas entre inicio de diciembre, semana 50, de 2020 y fines de enero, semana 4 de 2021. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 de febrero, las regiones de la OMS de las Américas y de Europa representaron el 79% del total de casos y el 81% del total de defunciones. Los 56 países y territorios de la región de las Américas han notificado casos y defunciones de COVID-19. Desde la actualización epidemiológica publicada el 15 de enero de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021, fueron notificados 6.574.308 casos confirmados de COVID-19, incluidas 158.356 defunciones adicionales en la región de las Américas, lo que representa un aumento del 14% de casos y de 14% de defunciones. En México, al 27 de febrero de 2021, se reportaron 1.630.002 personas recuperadas de COVID-19, y 185.257 defunciones confirmadas. Entre ellos estaban Noé, padre y esposo, quien no alcanzó a ser vacunado y que fue engañado por un médico quien, al recetarle un tratamiento inadecuado, le restó posibilidades de sobrevivir. Fue ingresado en el hospital donde luchó como era su costumbre, hasta que finalmente se cansó y se despidió de su único hijo. Un joven que se quedó sin el apoyo moral de su padre y al cuidado de su madre. También estaba Gladys, madre y abuela, quien dio todo su amor y apoyo y energía en el cuidado de su hija mayor, quien se contagió de COVID-19 en diciembre, y que en la segunda semana de enero mostró repentinamente los síntomas. Su esposo y su hija fueron engañados por una clínica que sacaba adelante a cualquier paciente de COVID. Sin embargo, siendo Gladys una ama de casa, autoempleada como estilista, sin servicio médico, sin grandes recursos y aún cuando un neumólogo la visitó en su casa, pagado por uno de sus hermanos, el tratamiento fue caro e inadecuado, lo que la llevó a perder el tiempo en casa, encerrada y sola en su recámara. Finalmente, cuando un enfermero que intentaba obtener beneficio de la situación, en una chispa de moral, observó que Gladys perdía la batalla, recomienda que la ingresen a un hospital y ahí luchó, tanto como pudo, por cuatro semanas. Quizás pensaba en su hija, en su nieta, en su esposo o en su hijo de 13 años. Finalmente se marchó. Pagaron 200 pesos extra al servicio funerario para comprobar que eran los restos de su madre y esposa. Las cenizas de Noé y Gladys volvieron a su familia y les acompañarán al menos simbólicamente el resto de sus días. Y así, y así, más de cien mil mexicanos. Amigos, Escuchas de Radio Chairo. Me encuentran en en 500 palabras WordPress y en Instagram en arroba Karen Kiowa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina, Katrina, y traigo para ustedes una historia. El hombre muerto, de Horacio Quiroga. El hombre y su machete. Acaban de limpiar la quinta calle del bananal. Faltábanle aún dos calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas, la tarea que tenía por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo ya estaba tendido en la gramilla acostado sobre el lado derecho tal como él quería la boca que acababa de abrírsele en toda su extensión acababa también de cerrarse estaba como hubiera deseado estar las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano, echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquiri adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días, preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzaremos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños? Trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida. que nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir ¿Aún? ¿Aún? No han pasado dos segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste es tan imprevisto ese horror y piensa es una pesadilla esto es ¿qué ha cambiado nada y mira no es acaso ese bananal no viene todas las mañanas a limpiarlo ¿Quién lo conoce como él ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol allí están muy cerca deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las doce. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve, desde el duro suelo, el techo rojo de su casa. A la izquierda, entre ve el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto nuevo, y que en la dirección de su cabeza allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná, dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre, el sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy grueso y alto que pronto tendrá que cambiar muerto. Pero es posible. ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo a cuatro metros de él su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el puerto nuevo a las once y media, y siempre silbando, desde el poste descascarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo, de monte que separa el bananal del camino Hay 15 metros largos Lo sabe perfectamente bien Porque él mismo al levantar el alambrado Midió la distancia ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no Un natural mediodía de los tantos En misiones En su monte, en su potrero En el bananal ralo Sin duda, gramilla corta Conos de hormigas Silencio, sola plomo Nada, nada ha cambiado, solo él es distinto. Desde hace dos minutos su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver con el potrero que formó él mismo a Asada durante cinco meses consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace dos minutos, se muere. El hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia. Ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira, sabe bien la hora, las once y media. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente, pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete pronto deberá cambiarlo por otro tiene ya poco vuelo. Estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púas. Tras diez años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca. La plantó él mismo, en panes de tierra distantes un metro uno de otro. Ya, ese es su bananal, y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente, sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien y de los hilos oscuros de su sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos. Y a las doce menos cuarto, desde allá arriba. Desde el chalet de techo rojo se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus dos hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre antes que las demás la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. Piapa, piapa. ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está, luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía, como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era capuera cuando él llegó y antes había sido monte virgen, volvía entonces muy fatigado también con su machete pendiente de la mano izquierda a lentos pasos? Puede aún alejarse con la mente si quiere, puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el Tejamar por el construido, el trivial paisaje de siempre el pedreguillo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en, el, en la pendiente, que se acoda hacia el camino, y más lejos aún, ver el potrero, obra sola de sus manos, y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, Puede verse a sí mismo con un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo, rayado de sudor e inmóvil, de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal. Como desearía. Ante las voces que ya están próximas, ¡Piapa! Vuelve un largo, largo rato las orejas inmóviles al bulto. Y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido, que ya ha descansado. Hola,
1: mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la p y M final. Hoy voy a comentar el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Pasaban 7 minutos de la medianoche. El perro estaba tumbado en la hierba en medio del jardín de la casa de la señora Hirsch tenía los ojos cerrados parecía estar corriendo echado como corren los perros cuando en sueños creen que persiguen un gato pero el perro no estaba corriendo o dormido el perro estaba muerto de su cuerpo sobresalía un horcón las púas del horcón debían de haber atravesado al perro y haberse clavado en el suelo porque no se había caído Decidí que probablemente habían matado al perro con la horca porque no veía otras heridas en el perro. Y no creo que a nadie se le ocurra clavarle una horca a un perro después de que haya muerto por alguna otra causa, como por ejemplo de cáncer o por un accidente de tráfico. Pero no podía estar seguro de que fuera así. Abrí la verja de la señora Shears, entré y la cerré detrás de mí. Crucé el jardín y me arrodillé junto al perro. Le toqué el hocico con una mano. Aún estaba caliente. El perro se llamaba Wellington. Pertenecía a la señora Shears, que era amiga nuestra. Vivía en la acera de enfrente, dos casas hacia la izquierda. Wellington era un camiche. No uno de esos camiches pequeños a los que les hacen peinados, sino un caniche grande. Tenía el pelo risto negro y rizado, pero cuando uno se acercaba veía que la piel era de un amarillo muy pálido como la de los pollos. Acalicé a Wellington y me pregunté ¿Quién lo habría matado y por qué? Me llamo Christopher John Francis Boone me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7057, pero hace ocho años cuando conocí a Giovanni me enseñó este dibujo de una cara con la línea de la boca U invertida. Supe que significaba triste, que es como me sentí cuando encontré al perro muerto. Luego me enseñó este mismo dibujo pero con la boca en forma de U y supe que significaba contento. Como estoy cuando leo sobre las misiones espaciales a Apolo o cuando aún estoy despierto a las 3 o las 4 de la madrugada. Y recorro la calle de arriba abajo y me imagino que soy la única persona en el mundo entero. Después hizo otros dibujos pero no supe decir qué significaban. Pedí a Giovanni que me dibujara más caras de esas y escribiera junto a ellas qué significaban exactamente. Me guardé la hoja en el bolsillo y la sacaba cuando no entendía lo que alguien me estaba diciendo. Pero era muy difícil decidir cuál de los diagramas se parecía más a las caras que veía, porque las caras de la gente se mueven muy deprisa. Cuando le conté a Sioban lo que hacía, sacó un lápiz y otra hoja, y dijo que probablemente eso hacía que la gente se sintiera muy confundida y entonces se rió. Así que rompí mi hoja y la tiré, y Sioban me pidió disculpa. Ahora no sé qué me está diciendo alguien, le pregunto qué quiere o me marca. Arranqué la horca del perro y lo tomé en brazo. Le salía sangre de los agujeros de la horca. Me gustan los perros. Uno siempre sabe qué está pasando un perro. Tiene cuatro estados de ánimo. Contento, triste, enfadado y concentrado. Además, los perros son fieles y no dicen mentiras porque no hablan. Llevaba cuatro minutos abrazado al perro cuando oí gritos. Levanté la mirada y vi a la señora Shears correr hacia mí desde la, el patio. Iba en pijama y bata. Tenía las uñas de los pies pintados de rosa brillante y no llevaba zapato. Gritaba, ¿qué coño le has hecho a mi perro? No me gusta que la gente me grite. Me da miedo que vayan a pegarme o a tocarme y no sé qué va a pasar. ¡Suelta al perro! me gritó. ¡Joder! ¡Suelta al perro! ¡Por el amor de Dios! Dejé al perro sobre la hierba y retrocedí dos metros. La mujer se agachó. Pensé que iba a recoger al perro, pero no lo hizo. Quizás advirtió cuánta sangre había y no quiso ensuciarse. En lugar de eso, empezó a gritar otra vez. Me tapé las orejas con las manos y cerré los ojos y rodé hasta quedar encogido y con la frente pegada a la hierba. La hierba estaba mojada y fría. Era agradable. Esta es una novela policíaca. Giovanni dijo que debería escribir algo que a mí mismo me apeteciera leer. En general, leo libros de ciencias y matemáticas. No me gustan las novelas propiamente dichas. En las novelas propiamente dichas, la gente dice cosas como Estoy veteado de hierro, de plata y de barro, más burdo. No puedo encontrarme en ese puño firme que aprietan aquellos que no dependen de estímulo. ¿Qué significa eso? Yo no lo sé. Padre tampoco. Sioban y el señor Chibons tampoco, se lo he preguntado. Sioban tiene el pelo largo y rubio y lleva unas gafas de plástico verde. Y el señor Chibons huele a jabón y lleva unos zapatos marrones con aproximadamente 60 agujeritos circulares en cada uno de ellos. Pero sí me gustan las novelas policíacas, así que estoy escribiendo una. En una novela policíaca, alguien tiene que descubrir quién es el asesino y luego atraparlo. Es un acertijo. Si el acertijo es bueno, a veces puede deducir la solución antes de que el libro se acabe. Sioban dijo que el libro debería empezar con algo que atrajera la atención de la gente. Por eso empecé con el perro. También empecé con el perro porque fue algo que me ocurrió a mí y me hace difícil imaginar Cosas que no me hayan ocurrido a mí. Siobhan leyó la primera página y dijo que era diferente. Puso esa palabra entre comillas y con el gesto de los dedos índice y medio. Dijo que en las novelas policíacas normalmente asesinan a personas. Dije que en el perro de los Baskerville matan a dos perros. El perro del título y el spaniel de James Mortimer. Pero Siobhan dijo que ellos no eran las víctimas del asesinato que la víctima era Sir Charles Baskerville. Dijo que era así porque a los lectores les importa más la gente que los perros, así que si en el libro matan a una persona, los lectores querrán seguir leyendo. Le dije que yo quería escribir sobre algo real y que conocía a gente que había muerto de muerte natural, pero no conocía a nadie que hubiera muerto de forma violenta, excepto al padre de Edward. Del colegio, el señor Paulson. Y que eso había sido un accidente de planeador, no un crimen, y que en realidad no lo conocía. También dije que me gustan los perros, porque son leales y honestos. Y algunos perros son más listos y más interesantes que algunas personas. Steve, por ejemplo, que viene al colegio los martes, necesita ayuda para comer. Y ni siquiera es capaz de traerte un palo de lanzas Giovanni me pidió que no se lo dijera eso a la madre de Steve. Entonces... Llegó la policía. A mí me gustan los policías. Llevan uniformes y números y uno sabe lo que se supone que tienen que hacer. Había una policía y un policía. La mujer policía tenía un pequeño agujero en las medias a la altura del tobillo izquierdo y un arañazo rojo en medio del agujero. El policía llevaba pegada a la suela del zapato una gran hoja naranja que le sobresalía por un lado. La mujer policía rodeó con los brazos a la señora Shears y la llevó de vuelta a la casa. Levanté la cabeza de la hierba. El policía se agachó junto a mí y dijo, ¿Quieres contarme qué está pasando aquí, jovencito? Me senté y dije, El perro está muerto. De eso ya me había dado cuenta, dijo él. Creo que alguien ha matado al perro, dije. ¿Cuántos años tienes? preguntó el policía. «Tengo 15 años, 3 meses y 2 días», dije. «¿Y qué hacías exactamente en el jardín?», preguntó. «Tenía al perro en brazos», dije. «¿Y por qué tenías al perro en brazos?», preguntó. «Una pregunta difícil. Era algo que yo quería hacer. Me gustan los perros. Me ponía triste ver que el perro estaba muerto. Como me gustan los policías, quería responder adecuadamente a la pregunta». Pero el policía no me dio tiempo suficiente para dar con la respuesta correcta. ¿Por qué tenías el perro en brazos? Preguntó otra vez. Me gustan los perros, dije. ¿Has matado al perro? Preguntó. Yo no he matado al perro, dije. ¿La horca es tuya? Preguntó. No, dije. Parece que esto te ha alterado mucho, dijo. Me estaba haciendo demasiadas preguntas y me las estaba haciendo demasiado rápido. Se me amontonaban como los panes en la fábrica donde trabaja el tío Terry. La fábrica es una panificadora y él maneja la máquina de rebanar. A veces la máquina no va lo bastante rápido, pero el pan sigue llegando hasta causar un bloqueo. A veces me imagino en mi mente como si fuera una máquina, aunque no siempre como una rebanadora de pan. Hace que me sea más fácil explicarles a los demás lo que pasa en mi interior. El policía dijo, voy a preguntarte una vez más. Volví a rodar sobre la hierba y pegué la frente al suelo otra vez. E hice ese ruido que padre llama gemido. Hago ese ruido cuando llega demasiada información a mi cabeza desde el mundo exterior. Es como cuando estás alterado y sujetas la radio contra la oreja. Y la sintonizas entre emisoras y lo único que se oye es eso que llaman ruido blanco. Y entonces subes el volumen al máximo. Y sabes que estás a salvo porque no puedes oír nada más. El policía me agarró del brazo y me hizo ponerme de pie. No me gustó que me tocara de esa forma y entonces le pegué. Hasta aquí dejamos esta interesante novela sobre el mundo del autismo. Espero que la lean y me den sus, sus comentarios. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
3: La mente de C Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad. Una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa, pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. Sea Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy Sea Prime. ¿Y tú? Soy Di Sub Woon. tu galaxia. Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia su galaxia, y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. C. Prime dijo. ¿En cuál? No sabría decirte. La AC Universal debe estar enterada. Se lo preguntamos. De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante, un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó. A C Universal. ¿En qué galaxia se originó el hombre? La AC Universal oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la AC Universal se mantenía independiente. C Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la AC Universal, y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser eso toda la AC Universal? Había preguntado C Prime. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No puedo imaginarme, ¿qué forma está allí? Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso C-Prime lo sabía, en que algún hombre tuvo parte en construir la, AC Universal. Cada, AC Universal diseñaba y construía a su sucesora, cada una. Durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido, y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La A.C. Universal interrumpió los pensamientos erráticos de C Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra, y Se Prime resopló de desilusión. d Subhun, cuya mente había acompañado a C Prime, dijo de pronto. ¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? La, a C Universal respondió. La estrella original del hombre se ha hecho nova. ¿Es una enana blanca? ¿Los hombres que la habitaban murieron? Preguntó CE Prime, sobresaltado y sin pensar. La AC Universal respondió. Como sucede en estos casos un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Sí, por supuesto, dijo CE Prime, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre, y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. D. Di Sub dijo. ¿Qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. AC Universal. ¿Cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Di Su Gun dijo, divertido. Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía. Y la AC Universal respondió. Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en d sub cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia, o en la estrella siguiente a la de C-Prime. No importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas.
4: El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo. El universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes muy gastadoras, se habían ido hace rato, habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo. Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la C cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo, puede durar billones de años. Pero aún así eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la reaccione. La energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo. ¿Es posible invertir la tendencia de la entropía? Preguntémosle a la hace cósmica. La C los rodeó pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. Hace cósmica, dijo el hombre. ¿Cómo puede revertirse la entropía? La AC cósmica dijo. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó. Recoge datos adicionales. La AC cósmica dijo. Lo haré. Hace cientos de millones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. Llegará el momento, preguntó el hombre en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica respondió. Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó, ¿cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? La hace cósmica respondió. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso? preguntó el hombre. La hace cósmica respondió. Sí. El hombre dijo. Esperaremos.
5: Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía los vestigios de la última estrella oscura, y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente, hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo. ¿Asé, es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? Asé respondió. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo a que existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron, y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta hace existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación medio alcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para hace mucho menos de lo que para un hombre el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, guionase no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger. Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto.
3: Y sucedió que Ace aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien Ace pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, Ace pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, Ace organizó el programa. La conciencia de Ace abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Y Asé dijo. Hágase, Hágase la, la luz. luz. Y la luz se hizo.
0: Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por esta emisión, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, aún nos localizan en arroba radio Chairo. espero que tengan un excelente inicio de semana, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra, hasta la próxima.